0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit
2: Uwe Bernd. Die Idee des 9-Euro-Tickets finde ich super. Leider war bei mir in dem Falle die Umsetzung nicht so erfolgreich.
3: Die Regionalbahn kommt leider nicht pünktlich. Es kommt auch öfter vor, dass man das Gefühl hat... Es wird kompletten Zug gestrichen. Zum Beispiel modernisieren wir aktuell die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Würzburg von Grund auf. Während der Bauarbeiten sind die Gleise gesperrt.
2: Seit Juni ist es echt eine Katastrophe, also sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Die Strecke dauert normalerweise mit dem IC zwei Stunden. Im Endeffekt hat es fünf Stunden gedauert.
4: Dass Toiletten gestört sind, ist leider Gottes kein Einzelfall.
2: Die waren komplett zugesperrt, alle verschlossen. Ich war verzweifelt. Und die Züge, die dann fahren, die sind so überfüllt, dass die Leute auf dem Boden sitzen, in den Gängen stehen. Und dann kommt manchmal noch die Ansage, man soll Abstand halten wegen Corona. Naja. Das hat dann zu einer enorm langen Reisezeit geführt, die ich mir vielleicht beim nächsten Mal sparen möchte. Also es macht wirklich keinen Spaß im Moment.
1: Hessen freut sich auf die Sommerferien. Endlich Urlaub, endlich wegfahren, fragt sich halt nur, wie. Fliegen ist bei den aktuellen Zuständen an den Flughäfen eine Zumutung. Wer weiß, ob sie ihren Koffer jemals wiedersehen. Die Bahn wäre das ökologisch sinnvollste Verkehrsmittel. Ja, das wissen wir längst. Und wir würden ja auch gerne umsteigen. Aber auf der Schiene, da läuft es eben auch nicht rund. Nur noch gut die Hälfte aller Fernzüge ist halbwegs pünktlich. Und das beliebte 9-Euro-Ticket verschlimmert das Chaos in den Regionalzügen immer mehr. Die Infrastruktur ist veraltet, da muss dringend investiert werden. Auch da sind sich eigentlich alle einig. Aber auf Deutsch heißt das dann doch noch mehr Baustellen, noch mehr Chaos. Wann wird das jemals besser? Stau auf der Schiene. Wohin steuert die Bahn? Unser Thema heute. Eigentlich soll die Bahn ja bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Das ist die Vorgabe der Politik. Aber wie realistisch ist dieses Ziel überhaupt? Wir fragen heute, ob die Bahn bereit ist für die Zukunft und an welchen Ecken es überall hakt. Zuerst aber mal der Härtetest im Regionalzug. Anna Vogel hat es gewagt.
3: 7.48 Uhr. Ich warte auf den Regionalexpress, der mich von Heppenheim nach Darmstadt bringen soll. Das Gleis neben mir ist voll, denn einige warten immer noch auf den Zug, der hier eigentlich schon vor über zehn Minuten kommen sollte. Neben mir steht ein junger Mann, der fünf Tage die Woche pendelt. Wie oft der Zug dabei pünktlich ist?
1: Nicht so oft. An vier Tagen kommt er zu spät.
3: Unser Zug kommt knapp fünf Minuten später. Wir steigen ein. Die Tür direkt vor uns ist defekt und weil die Digitalanzeigen auch nur leer leuchten, wissen wir nicht genau, in welchem Zug wir sind. Schon jetzt ist es eng. Neben mir rücken einige Reisende ihre Fahrräder zurecht.
0: Wo steigen Sie aus? Äh, äh Das Helmand. ist aber halt der RE. Oh, der hält nicht
3: in die 31-jährige Laura fährt täglich von Bensheim nach Frankfurt und zurück. Um nicht unter Zeitdruck zu stehen, nimmt sie immer schon einen Zug früher, wenn sie ihr Kind von der Kita abholen muss oder wichtige Termine hat. Ihre Einstellung dabei? Ich sage immer, wenn eine Strecke äh, klappt, bin ich schon sehr zufrieden. Ich glaube, entweder man regt sich sehr viel auf ähm, oder man lernt Gelassenheit. Der Zug wird voller und voller. Ich muss auf die Toilette und schiebe mich durch die Menschenmenge. Entschuldigung. Doch die erste Toilette ist defekt. Fündig werde ich erst zwei Wagen weiter. Zurück zu Laura komme ich nicht mehr. Es gibt kein Durchkommen. Tag 2. Statt einem Regionalexpress rollt ein Güterzug in den Heppenheimer Bahnhof. Heute bin ich etwas später dran und habe schon gesehen, die App auf meinem Handy warnt mich vor einer Weichenstörung. Tatsächlich aber hat mein Zug gerade einmal zehn Minuten Verspätung und ist deutlich leerer als am Tag davor. Im Gang vor einer defekten Toilette sitzt eine junge Frau, die erzählt, warum sie den Zug zum Pendeln nimmt.
2: Wegen der Umwelt so ein bisschen. Also ich könnte auch Auto fahren, aber ich dachte, ich es jetzt einfach mal. Und ja, ich habe mir ein Limit von sechs Monaten gesetzt, bis ich äh, überlege, ob ich es weitermache oder nicht.
3: Noch sei die Entscheidung nicht gefallen. Ich sitze auf einem bequemen Sitz, als wir in den Darmstädter Hauptbahnhof einrollen. Tag 3. Ich sitze gegenüber von Martin im Regionalexpress. Er pendelt lieber mit dem Zug als mit dem Auto nach Darmstadt. Also
1: Ich sehe die Vorteile ganz klar darin, dass ich entspannter auf die Arbeit komme. Ich muss mich nicht ins Auto setzen und dort im Stau stehen. Ich sitze halt im Zug, habe die Möglichkeit zu schlafen, was zu lesen, im Notfall sogar mal was zu arbeiten.
3: Heute ist die Fahrt fast so, wie ich sie mir immer wünschen würde. Mit freien Sitzplätzen, funktionierenden Türen und benutzbaren Toiletten. Am Ende elf Minuten Verspätung, verkraftbar, findet Martin.
1: Das ist schon... Tagesordnung, würde ich behaupten. Solche Störungen an den Gleisen ähm, hat man mal. Schön wäre, wenn man die Informationen, warum gerade was nicht läuft, ein bisschen früher oder vielleicht auch ein bisschen deutlicher bekommen könnte. Aber ja, mein Gott, man fährt mit der Bahn.
3: Und die Bahn sorgt eben immer wieder für Überraschungen.
1: Auf solche Überraschungen würden wir eigentlich gerne verzichten. Was also sollen die vielen Millionen Menschen nun von der Bahn denken, die jetzt gerade mit dem 9-Euro-Ticket die Bahnwelt für sich erkunden und dann frustriert in den Gängen rumstehen? Professor Christian Böttger ist Verkehrsexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Was würden Sie sagen, war das wirklich eine gute Idee mit dem 9-Euro-Ticket für drei Monate? Manche sagen, das hat das Chaos eigentlich noch schlimmer gemacht. Was ist Ihr Eindruck?
5: Naja, es war ja zuerst einmal eine sozialpolitische Maßnahme und da gibt es vielleicht einige Erfolge, aber verkehrlich, muss man sagen, ist es sehr schwierig, das System das sowieso eben schon stark belastet ist und große Schwierigkeiten hat, wird durch das 9-Euro-Ticket zusätzlich belastet, durch zusätzliche Fahrten. Äh, die Mitarbeiter werden sehr stark belastet und äh, eigentlich hat sich gezeigt eben, dass die Bahn derzeit nicht in der Lage ist, solche Mengen an Fahrgästen zusätzlich zu befördern. Und insofern sehe ich das 9-Euro-Ticket also sehr kritisch.
1: Selbst die ansonsten so verfeindeten Bahngewerkschaften waren sich in diesem Punkt mal einig, für die Mitarbeiter war das eine ziemliche Belastung. Was war das Schwierige?
5: Ähm, natürlich stehen die Mitarbeiter unter Druck, wenn sie als Zugbegleiter eben von den Fahrgästen beschimpft werden. Äh, das sind natürlich immer die Ersten, an denen dann eben auch die Fahrgäste ihren Frust und Zorn auslassen. Äh, aber natürlich gibt es eben auch Anfrage nach zusätzlichen Schif Schichten, äh, weil eben zusätzliches Personal benötigt wird. Und äh, es gibt mehr Verspätungen, die dann eben auch die individuelle Zeitplanung der Mitarbeiter beeinträchtigen. Und insofern gibt es also schon erhebliche zusätzliche Belastungen für die betroffenen Mitarbeiter.
1: Das 9-Euro-Ticket ist ja nun begrenzt auf auf drei Monate und es wird bereits über eine Nachfolgeregelung diskutiert. Auf dem Tisch liegt zum Beispiel der Vorschlag für ein Jahresticket von 365 Euro, also 1 Euro am Tag oder eine bundesweite Monatskarte für 69 Euro. Dann wären wir also bei über 800 Euro im Jahr. Was wären denn eigentlich die realen Kosten für so ein bundesweites Nahverkehrsticket?
5: Also es lässt sich ganz schwer sagen, wie viel das wirklich kosten müsste, weil möglicherweise eben einige Leute das auch dann ganz anders nutzen würden als heute. Äh, deswegen lässt es sich ja so schwer sagen. Aber ich glaube, es müsste schon ein vierstelliger Betrag sein, wenn man sagt, das soll wirklich bundesweit gelten ähm, und eben auch die Nahverkehrsbetriebe mit einschließen. Also Selbst das vergleichbare Ticket in Österreich äh, kostet ja über 1.000 Euro. Ähm, und ich glaube... Äh, das ist sicherlich ein Minimum, an das man also rangehen müsste. Und selbst dann müsste man noch überlegen, ob es sinnvoll ist.
1: Da haben die Zweifel, dass das sinnvoll wäre, sowas einzuführen, selbst wenn man den Preis ordentlich anhebt?
5: Ja, also ich glaube, also wenn Sie den zu weit anheben, dann wird die Nachfrage eben auch gering sein, weil äh, also jetzt im Sommer vielleicht mal drei, vier, fünf Wochenenden zusätzlich ans Meer fahren oder sowas, das mag noch attraktiv sein und wenn man sagt für neun Euro, dann kann man damit nichts falsch machen, aber wenn man wirklich sagt, gut, es kostet 69 Euro im Monat ähm, oder so, dann ist das schon etwas höherer Betrag und ich bin mir dann also auch nicht sicher, ob das wirklich verkehrlich eine ernsthafte Wirkung hätte.
1: Mhm, denn wenn Sie einen vierstelligen Betrag aufrufen, dann können genau die Leute, für die es jetzt gedacht, gedacht ist, ja eben nicht mehr diese Tickets sich leisten. Das ist doch genau der sozialpolitische Zweck gewesen.
5: Gut, also was man ja sehen muss, ist, wir haben ja schon heute ermäßigte Ticketpreise für ähm, Sozialhilfeempfänger und vielleicht oder man muss sicherlich angesichts der, der politischen Gesamtlage und der wirtschaftlichen Gesamtlage überlegen, ob man eben auch die, ähm, die Leute, die also staatliche Unterstützung brauchen, ob man die eben zusätzlich fördert. Das ist dann immer die Frage, ob man das sozusagen selektiv macht, indem man sagt, wir reduzieren eben für einzelne ähm, Sektoren Preise oder nicht. Also ich habe Zweifel daran, ob man über so ein Ticket wirklich sozialpolitische Ziele erreichen kann und erreichen sollte.
1: Die Struktur des Nahverkehrs in Deutschland ist ja auch unglaublich kompliziert. Ein Teil zahlt die Kommune, ein Teil zahlt das Land, ein Teil zahlt der Bund. Wer soll da noch durchblicken?
5: Ähm, ja, also natürlich ist es ein furchtbares Durcheinander, was wir haben. Umgekehrt muss man eben sehen, es gibt eben auch Städten und Ländern eine gewisse Autonomie, die sie eigentlich auch nicht missen möchten. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn man also den Tarifdungel in Deutschland etwas vereinfachen könnte. Aber muss ich darüber im Klaren sein, dass es dort also viele Kräfte gibt, die eben heute ihre Lebensberechtigung daraus beziehen, dass sie eben solche Ticketsysteme verwalten ähm, und dass sie eben auch die Autonomie nicht aufgeben wollen.
1: Ach so, wenn man ein bundesweites einheitliches Ticket einführt, dann hat manch ein Verkehrsverbund keine Berechtigung mehr, seine eigenen Automaten aufzustellen, weil man das alles nicht mehr bräuchte.
5: Genau, es wäre eine Vereinfachung und das, was wir momentan haben, ich habe ein ähm Beispiel, irgendwann hat der Bürgermeister von Dresden mal angekündigt, heute ist Zeugnistag und alle Kinder, die eine Eins im Zeugnis haben, dürfen heute in Dresden umsonst fahren. Solche Möglichkeiten hat natürlich die Kommune nicht. Und ich meine, wenn man sagt, wir haben irgendeine Veranstaltung, zu der wir einen Sonderpreis machen oder mal einen Freifahrttag aus irgendeinem Grund, das ist ja auch Autonomie der Städte und Ähnliches gibt es also auch bei den Landkreisen oder den Bundesländern. Und das würden die auch nur sehr ungern abgeben.
1: Also die Fahrkarten zu subventionieren mit sehr viel öffentlichem Geld, halten Sie für problematisch. Wäre es sinnvoller, also das Geld in die Struktur zu stecken?
5: Ja, das also unbedingt. Also äh, dieses 9-Euro-Ticket kostet ja schätzungsweise zweieinhalb Milliarden Euro. Wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, würden das also etwa 10 Milliarden Euro sein. Und wenn Sie sich angucken, dass wir heute etwa 2 Milliarden Euro für neuen Ausbau von Eisenbahninfrastruktur ausgeben, dann äh, habe ich also Zweifel daran, ob... Konsumsubventionen in dieser Größenordnung wirklich sinnvoll sind. Und wir sehen, das System Schiene äh, und öffentlicher Verkehr kommt an den Anschlag und wir brauchen vor allem mehr Geld, um das Netz auszubauen. Und da sollte man also wirklich vor allem das Geld reinstecken und jetzt nicht in kurzfristige Konsumsubventionen.
1: Also dann schauen wir uns doch die Investitionen in die Bahn mal ein bisschen genauer an. Wenn man das international vergleichen will, dann muss man natürlich das Ganze umrechnen auf die Bevölkerung. Wie viel wird in einem Land rein rechnerisch pro Nase investiert? Johannes Frevel hat die Zahlen.
4: Mit 124 Euro pro Kopf haben die Investitionen in die Bahn im vergangenen Jahr durch Sondereffekte einen Rekordwert erreicht. 36 Euro mehr als noch 2020. Schweden und Österreich geben das Doppelte. Luxemburg pro Kopf war etwa fünfmal so viel aus, kritisiert das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ihm gehören 24 Non-Profit-Verbände und mehr als 170 Unternehmen der Eisenbahnbranche an. Geschäftsführer Dirk Pflege und der Verweis auf Haushaltspläne. Das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, diese Aufwärtsentwicklung, die wir bei den Investitionen hatten, dass diese Aufwärtsentwicklung sich in das Gegenteil verkehren wird. Wir werden wieder in eine Abwärtsentwicklung kommen. Und diese Abwärtsentwicklung beginnt im Jahr 1 der Ampelkoalition, nämlich 2022. Und sie wird sich fortsetzen im Jahr 2 der Ampelkoalition, im Jahr 2023. Der Haushalt für Bahninvestitionen wachse im kommenden Jahr nur um 0,7 Prozent. Die Baukosteninflation liege hingegen im zweistelligen Bereich. Es könne also weniger gebaut werden. Maria Lehnen, Chefin der auf Bahnen spezialisierten Unternehmensberatung SCI Verkehr bilanziert, es gebe mit Blick auf die Klimaziele ein starkes Wachstum auf der Schiene.
2: Und die Bahn ist nicht vorbereitet auf diese Aufgabe. Beispielsweise da, wo europäische Strecken nach Deutschland reinkommen, da werden sie systematisch ausgebremst, weil in Deutschland der Ausbau nicht so weit ist. Das heißt, wenn ein Zug Verspätung hat, habe ich gar nicht mehr die technischen Möglichkeiten, diesen Zug auf ein anderes Gleis zu leiten, sodass ich dann möglicherweise doch noch relativ pünktlich ankomme und das sind die Probleme, die wir alle schmerzhaft erleben.
4: Der Verband der privaten Güterbahnen kritisiert, es werde gekürzt, wo eigentlich investiert werden müsste, um Fracht von Lastwagen auf die Schiene zu bringen. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbandes privater Güterbahnen, rechnet vor:
0: Die Gelder für das Sonderprogramm elektrische Güterbahnen wurden jetzt in zwei Schritten hintereinander faktisch auf
1: null nämlich 3 Millionen Euro reduziert. Das reicht für ungefähr 1 bis 1,5 Kilometer Strecke Elektrifizierung. Eigentlich sollte die neue europäische Leit- und Sicherungstechnik ETCS bis 2035 vollständig in Deutschland
0: zum Einsatz kommen. Jetzt werden im zweiten Jahr hintereinander die Mittel gekürzt. Das würde 56 Jahre benötigen, bis mit diesem Niveau das Ziel geschafft wird.
4: Alle Bahnunternehmen müssen für die Schienennutzung Gebühren zahlen. Die privaten Güterbahnen befürchten, diese könnten ab 2024 deutlich steigen und damit Ladung auf günstigere Lastwagen abwandern.
1: Tja, das ist keine gute Prognose. Wenn die Baukosten durch die Inflation viel schneller steigen als die Etats für die Investitionen, dann wird das nichts mit dem schnellen Ausbau der Schiene. Professor Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin ist noch am Telefon. Teilen Sie diese Befürchtung?
5: Ähm, ja, also die Vorredner haben alle komplett recht. Ähm, ich glaube, das große Bild haben sie alle drei nicht erwähnt. Die Bundesregierung hat sich ja ambitionierte Ziele gesetzt für den Schienenverkehr bis 2030, eine Verdoppelung im Personenverkehr und 25 Prozent Marktanteil im Güterverkehr. Es gibt also Studien des Verkehrsministeriums selbst, die sagen, dass man alleine für den Personenverkehr etwa 100 Milliarden Euro an Investitionen bräuchte. Für den Güterverkehr gibt es eine Schätzung des Verbandes, dass man da weitere 30 Milliarden Euro bräuchte. Das Ganze noch vor der Baukosteninflation, die Herr Pflege eben auch erwähnt hatte. Und das heißt, wir haben also mindestens 130 Milliarden Euro, die man also bräuchte für den Ausbau. Und dem stehen zurzeit eben zwei Milliarden Euro entgegen.
1: Das heißt, wir brauchen 70 Jahre, oder was?
5: Ja, na gut. Äh, politisch wird irgendetwas passieren müssen. Entweder wird man die Ziele einkassieren müssen. Das ist angesichts der Klimadebatte und Klimasituation eigentlich undenkbar. Ähm, man wird eben die Mittel irgendwann mal ähm, hochsetzen müssen und wenn nicht diese Regierung dann die nächste. Und möglicherweise ist das dann auch ein Punkt, über die dann eine Regierung äh, stolpert, wenn sie sich eben nicht mehr um das Thema Klima kümmert. Und ähm, also derzeit ist man ja dabei, im Verkehrssektor sämtliche Ziele dramatisch zu verfehlen. Äh, und es gibt eben auch keine ernsthaften Pläne aus dem Ministerium, wie man damit umgehen will. Ähm, deswegen wird etwas passieren müssen. Aber es gibt aber eben noch einen wichtigen Aspekt. Selbst wenn man das Geld bereitstellen würde zusätzlich, ähm, hat sich ja auch die ganze Branche auf diese Bauvolumina eingerichtet und äh, man kann kurzfristig einen stark steigendes Volumen gar nicht verarbeiten. Also es fehlen dafür die Planer, es fehlen die Leute, die ähm, die Flecken tatsächlich bauen. Ähm, und ähm, man bräuchte dafür jetzt also dringend auch ein Programm, um zu sehen, dass man die entsprechenden Fachleute ausbildet.
1: Ach so, also selbst wenn die Bahn im Lotto gewinnen würde sozusagen oder wenn das Geld wie Manna über dem Bahntower regnete, wäre das Problem nicht gelöst, weil man das Geld gar nicht ausgeben kann.
5: Genau. Also die Bahn hat schon heute Probleme, diese zwei Milliarden Euro auszugeben. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr sogenannte Rückstände gehabt. Das heißt also Geld, das dann zum Jahresende zurückgegeben werden musste. und ähm, äh, Das Geld wurde im nächsten Jahr wieder zur Verfügung gestellt, muss man fairerweise sagen. Aber äh, diese Rückstände, die bauen sich jetzt über Jahre auf. Und daran können Sie eben sehen, dass es schon heute Probleme mit den Ressourcen gibt. Und bei dem derzeitigen Fachkräftemangel, von dem ja alle reden und von dem alle wissen, ähm, werden diese Probleme eher noch dramatischer werden.
6: Ich
1: habe kein Problem, mein Geld schnell auszugeben. Warum ist es bei der Bahn so schwer?
5: Naja, Sie brauchen Sie brauchen ja zuerst einmal einen Plan. Dafür brauchen Sie also einen Planer. Das sind normalerweise Ingenieurbüros und äh, die haben eben gar nicht mehr die Ressourcen. Äh, dann müssen die Pläne geprüft werden. Wir haben mehrere Projekte, die derzeit verschoben werden, wo also das Geld da ist, wo die Pläne vorgelegt werden von den Bahnunternehmen und wo dann die Ministerien sagen, sorry, wir haben aber keine Kapazität, äh, um diese Pläne zu prüfen. Ähm, und da werden zum Beispiel die Reaktivierung von Strecken jetzt also Jahr um Jahr nach hinten geschoben. Also jetzt gerade in Berlin und in Schleswig-Holstein gibt es dafür aktuelle Beispiele. Und es gibt viele Ausschreibungen, also auch für Baufirmen, ähm, wo sich keiner mehr drauf bewirbt. Also im Bereich Elektrifizierung oder sowas gibt es wohl wirklich Ausschreibungen, wo man genau null Bewerbung mehr bekommt. Das heißt, man findet keine Baufirma mehr, die bereit ist, diese Bauarbeiten durchzuführen. Warum
1: nicht? Warum wollen die das nicht haben?
5: Ja, ähm, wie gesagt, die, die Zahl der Mitarbeiter wurde eben in den letzten Jahren angepasst an das Volumen. Äh, und man hat eben ja in den letzten Jahren die Investitionen in neuen Ausbau, also grob um äh, halbiert, also über die letzten 20 Jahre oder eigentlich noch weiter als 50 Prozent gesenkt. Und natürlich richtet sich die Industrie darauf ein und die Industrie ist eben darauf eingerichtet, dass sie für anderthalb Milliarden oder so Projekte bauen können. Und äh, jetzt hat man zusätzlich eben noch den ähm, den Fachkräftemangel, der alle Branchen betrifft. Das heißt, wenn sie nicht einen Auftrag haben, dann sind ihre Mitarbeiter auch sofort weg. Und äh, das trifft eben jetzt auch die Bahn sehr stark. Äh, und das sind eben auch teilweise sehr spezialisierte Jobs. Also wenn Sie sehen, Planer für Ober oder sowas, das ist ja hochspezialisiert, die können sie auch nicht einfach auf der Straße abwerben und umschulen, sondern das müssen sie normalerweise mhm. über Jahre studieren, damit man so eine Strecke planen und projektieren kann. Und äh, das dauert jetzt eben auch Jahre, diese Leute aufzubauen.
1: Das heißt aber dann noch auf Deutsch, dass diese Vorgabe, Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030, das ist so realistisch wie ein sozialistischer Fünfjahresplan. Wie geht man da intern mit um?
5: Ich denke, der Minister ist, der glaubt, dass er dann nicht mehr im Amt ist und genau wie seine Vorgängerminister. Also ich, ich meine, äh, wir haben jetzt zehn Minister in der Reihe gehabt, die sich eigentlich ja alle nicht besonders für das Thema interessiert haben, die alle immer schneidige Ankündigungen gemacht haben. Und... Äh, dann alle nicht mehr im Amt waren, wenn sozusagen der Zeitpunkt war, wo diese Pläne hätten umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, da haben sich alle dran gewöhnt. Und auch bei der DB ist es eben so, die hat sich seit 15 Jahren dran gewöhnt, eben immer große auch wirtschaftliche Ziele zu verkünden, die man immer glorios verfehlt hat. Und auch da hat sich jahrelang keiner drum gekümmert.
1: Also sind wir doch im Kern bei einem Strukturproblem. Was muss sich da in dieser Bahnstruktur ändern?
5: Also ich glaube schon, man muss eben anfangen mit dem Eigentümer und der Eigentümer, der Bund, hat sich in den letzten Jahren also doch nur sehr lustlos um sein Eigentum gekümmert. Ähm, wir haben eben auch einen Aufsichtsrat, der teilweise auch problematisch besetzt ist und da geht es dann eher eben auch darum, dass man sagt, da kriegt jede Partei einen Posten oder sowas, als dass man jetzt wirklich überlegt hat, wer ist kompetent dafür. Und das hat eben die Folge, dass die Bahn eben auch relativ viel Autonomie hatte zu machen, was sie wollte, weil sie eben auch nicht überprüft wurde. Und ich glaube, in einem Wirtschaftsunternehmen wäre also ein so regelmäßiges, glorioses Verfehlen, der Wirtschaftspläne, wie es die DB gemacht hat in den letzten 15 Jahren, das hätten also ähm, privatwirtschaftliche Unternehmen nicht zugelassen, aber äh, da ist dann eben auch diese Schnittstelle zwischen dem Ministerium und dem Aufsichtsrat ein bisschen problematisch, aber ich glaube damit fängt es also an und natürlich nutzt dann auch das Management der Bahn die Freiräume, die sich eben aus einer schlechten äh, Steuerung durch Eigentümer und Aufsichtsrat ergeben, dann eben aus und das hat die Bahn die letzten Jahre einfach gemacht und wir sehen jetzt die Folgen daraus.
1: Verkehrsminister Wissing hat ja angekündigt, ja, das zur Chefsache zu machen und das mehr aus dem Verkehrsministerium zu steuern, also mit anderen Worten die Bahnführung mehr an die enge Leine zu nehmen. Das ist richtig so aus Ihrer Perspektive?
5: Ähm, ja, ich habe damit insofern ein Problem, also dass er sagt, er, er, er guckt sich das Ganze an und es muss sich etwas ändern, das finde ich sehr richtig. Ähm Solange es eine Aktiengesellschaft ist, finde ich das problematisch, wenn er sagt, er steuert es aus dem Ministerium heraus, weil er damit im Prinzip ein gesetzlich vorgeschriebenes Gremium einfach äh, ausfüllt und umgeht. Und wenn man also sagt, wir brauchen diesen Aufsichtsrat nicht mehr, dann könnte man die Rechtsform ändern. Das halte ich für eine realistische Option, dass man das zum Beispiel an eine GmbH umwandelt. Dann dürfte das Ministerium auch stärker durchgreifen. Aber ähm, solange es eine Aktiengesellschaft ist, finde ich das problematisch, weil wir eben im Gesetz nochmal drinstehen haben, dass also für die Steuerung alleine der Aufsichtsrat verantwortlich ist und ähm, ich glaube, dass wir in der Politik nicht zulassen sollten, dass wir sozusagen immer so Abkürzungen vorbei am Gesetz entwickeln. Also wenn wir sagen, ein Gesetz passt nicht mehr, dann müssen wir das Gesetz ändern. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass alle weggucken und man sagt, wir, wir muscheln uns am Gesetz vorbei.
1: Immer wenn was schiefläuft, höre ich seit 20 Jahren die Ausrede, das ist der ehemalige Bahnchef Medon schuld. Aber der arme Mann hatte ja einfach die Aufgabe, die Bahn börsenreif zu sparen. Diese Ausrede ist doch langsam überholt, oder?
5: Ähm, naja, Medon hat natürlich sozusagen einen Kurs gesetzt, übrigens, der ja auch nie von der Politik vorgegeben war. Die Politik hatte eigentlich vorgegeben mit der Bahnreform die Idee, irgendwann mal Netz im Betrieb zu trennen und vielleicht auch die Betriebsgesellschaften zu verkaufen. Diesen Plan hat Medon eigentlich stillschweigend einkassiert. Da gab es nie einen Beschluss der Politik und es gab auch nie den Wunsch der Politik, einen Börsengang zu machen, sondern das war eigentlich ein Traum von Medorn und die Politik hat ihn gewähren lassen. Also insofern hat er also schon sozusagen die Ausrichtung gesetzt Unser Nachfolger Grube hat das eben sehr stark weitergeführt. Strategisch hört man eben, Derzeit wenig von Herrn Lutz, aber man sieht, dass diese zum Beispiel internationale Ausrichtung, die Ausrichtung als globaler Mobilitätsdienstleister und weg von der Schiene in Deutschland, ähm, das haben seine Nachfolger eben beibehalten. Und das heißt, dieser Kurs, den Medon gesetzt hat, und das ist also auch falsch zu sagen, die Politik hat ihm das abgefordert, sondern das war sein eigener Traum und die Politik hat es geduldet und das wird von seinen Nachfolgern fortgesetzt. Und insofern muss man sagen, wir sind nach wie vor also auf einer Strecke, ähm, deren Weichen Medon mal gestellt hat, auch wenn jetzt so stückweise sicherlich ein paar Korrekturen äh, langsam auftreten.
1: Glauben Sie ernsthaft, dass die Bahn in zehn Jahren besser funktioniert als heute?
5: Äh, ich hoffe es sehr, aber ähm, dafür wären sicherlich dramatische Reformen erforderlich, angefangen mit dem Ministerium äh, und eben mit der Struktur der DB selbst eben
1: auch. Das war Professor Christian Böttger, Verkehrsexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herzlichen Dank. Stau auf der Schiene. Wohin steuert die Bahn? Das ist unser Thema heute in der Tag. Es ist ein schwacher Trost, aber schlimmer als am Bahnhof ist die Lage in diesen Tagen auf den deutschen Flughäfen. Hauptsächlich Inlandsflüge werden gestrichen, um das Chaos bei den Sicherheitskontrollen und den Gepäckanfertigung in den Griff zu kriegen. Und wer muss dann wieder einspringen? Die Bahn natürlich. Die Zusammenarbeit zwischen Flug und Zug soll deutlich besser werden. Die Lufthansa und die Deutsche Bahn kooperieren ja schon länger. Jetzt soll die Bahn auch das internationale Luftfahrtbündnis Star Alliance unterstützen. Unser Flughafenreporter Roman Warschauer hat dazu ein paar Informationen zusammengetragen. Wie genau funktioniert denn diese Kooperation?
7: Ja, im Prinzip gibt es diese Kooperation ja schon länger zwischen Deutscher Bahn und Lufthansa und das heißt im Prinzip, dass der Zug zum Flug so ein bisschen wie ein Zubringerflug gehandhabt wird. Das heißt, man hat ein Ticket, ein Flugticket, das gilt dann auch im Zug. Der Zug hat auch eine Flugnummer und wenn der ICE jetzt zum Beispiel Verspätung haben sollte, man den Anschlussflug dann nicht kriegt, dann kümmert sich auch die Lufthansa zum Beispiel darum, dass man umgebucht wird auf einen anderen Flug. Es gibt so ein bisschen eine Sonderbehandlung beim Gepäck, also man hat keinen besonderen das langen Weg, um sein Gepäck aufzugeben. Hier am Fernbahnhof am Flughafen zur Gepäckaufgabe. Es gibt auch so eine Art Fast Fastlane an der Sicherheitskontrolle, dass da auch die bahnfahrenden Passagiere schneller durchkommen. Man kann auch Meilen sammeln und das Ganze wird jetzt eben ausgeweitet auf diese gesamte Star Alliance und von diesen Fluggesellschaften fliegen auch sehr viele von und nach Frankfurt. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel bei einem Flug mit der Singapore Airlines nach Singapur kann ich dann eben mir ein Flugticket kaufen und da gilt dann direkt auch schon der Zug mit dazu. Und das ist im Prinzip das
1: wesentliche, die wesentliche Neuerung, dass sich die Starlines hier eben auch mal für einen anderen Partner geöffnet hat. Die Bahn hat ja zur Präsentation der neuen Kooperation extra den Triebkopf eines ICE mit der Star Alliance logo beklebt. Es waren hochrangige Vertreter der Bahn da und des Flughafens. Wie wichtig ist denn diese Kooperation mit der Bahn für die Fluggesellschaften?
7: Naja, also wie gesagt, die Starlines war vorher eine reine Allianz aus Fluggesellschaften wie alle anderen Fluggesellschaftsallianzen auch, die es auf der Welt gibt. Und ähm, jetzt öffnet man sich eben damit. Es gab durchaus in den letzten Jahren auch schon Beobachter, Experten, die gesagt haben, diese Luftfahrtallianzen, die spielen eigentlich heutzutage nicht mehr die Rolle, die sie mal gespielt haben. Und möglicherweise ist das von der Starlines jetzt auch ein Versuch, sich da so ein bisschen neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich auch die Erkenntnis in der Luftfahrtindustrie, dass man eben Mobilität ganzheitlicher denken muss, dass man eben nicht nur sagt, wir, das ist die Luftfahrt und die anderen, das ist Auto und Bahn, sondern dass man sich sich da eben öffnet. Natürlich auch mit Blick auf Umweltschutz, dass man sagt, gerade auf der Kurzstrecke kann man so möglicherweise auch Flüge einsparen oder sogar ganze Verbindungen auf die Bahn verlagern.
1: Jetzt hat die Bahn Probleme, aber eben auch die Lufthansa mit vielen gestrichenen Flügen, Verbindungen, massiven Verspätungen. Hat diese neue Kooperation auch damit was zu tun? Soll es dadurch vielleicht besser werden?
7: Nein, eigentlich nicht die Kooperation. Wie gesagt, bei der Lufthansa gibt es ohnehin schon sehr lange, aber man hat jetzt festgestellt, schon auch während der Corona-Krise konnte man die Zahl der Passagiere, die gleichzeitig auch sozusagen das Zugticket mitgebucht haben, nochmal deutlich erhöhen. Ich glaube, das ist jetzt derzeit auch noch mal wirklich einfach sozusagen der Härtetest in der Kooperation zwischen Fluggesellschaft und der Bahn, weil nämlich die Lufthansa jetzt zum Beispiel sehr viele Flüge gestrichen hat und gesagt hat, die verlagern wir einfach grundsätzlich jetzt erstmal auf die Bahn, sodass dass das Luftfahrtsystem etwas entlastet wird. Und das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen der Lackmustest auch für diese
1: Partnerschaft. Roman Warschauer vom Frankfurter Flughafen. Die Bahn also muss ausbügeln, was die Flughäfen organisatorisch in diesen Zeiten nicht gestemmt kriegen, eine zusätzliche Belastung für die Schiene. Ja, und was bedeutet das nun alles für uns in Hessen, die wir uns in diesen Tagen auf den wohlverdienten Urlaub freuen? Vielleicht also doch mit dem Autofahren, trotz aller ökologischer Bedenken, auch keine wirklich gute Idee. Frank Angermund stellt sich die gleiche
0: Frage. Die Fahrräder auf dem Autodach befestigt, das Gepäck im Kofferraum verstaut und für die Kinder ein paar Hörspiele für die lange Fahrt bereitgelegt. Es kann losgehen, auf in die Ferien. Problem? Wenn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Ferien beginnen, haben insgesamt 14 Bundesländer Sommerferien. Außerdem beginnt die Ferienzeit im Süden der Niederlande. Viele wollen sofort am ersten Wochenende anreisen, die Autobahnen werden voll sein. Es droht Staugefahr. Auch weil es derzeit rund 950 Baustellen auf den deutschen Autobahnen gibt, sagt ADAC-Sprecherin Melanie Mikula.
8: Im Endeffekt erwarten wir am Wochenende auf allen Hauptreiserouten eine extrem hohe Verkehrsaufkommen. Das heißt also alle Routen, die in den Norden, an die Nord- und Ostsee beispielsweise führen und natürlich in den Süden nach Österreich, Italien, Frankreich. Das heißt, am schlimmsten betroffen sind sicherlich die Autobahnen A1, A3, A4, A7, die A8 und die A9.
0: Nervige Staus sind auf dem Weg in den lang ersehnten Urlaub somit fast schon vorprogrammiert. Hinzu kommt ein weiteres Problem, sagt Melanie Mikula vom ADAC.
8: Zeit muss man zudem an allen Grenzübergängen einplanen und natürlich Natürlich an den Mautstationen, dann im Ausland. Also am besten, man kauft das Pickerl für Österreich beispielsweise und die Mautstrecken schon vorab als Digitalmaut. Dann kommt man vor Ort besser durch.
0: Im Stau stehen oder am Grenzübergang warten, das kann schon mal für Stress zum Start in den Urlaub sorgen. Und das bei hochsommerlichen Temperaturen. In ganz Europa.
8: Das heißt, in jedem Fall ausreichend Getränke mit an Bord haben. Eventuell auch die Mittagshitze vermeiden zum Fahren. Denn wenn man dann im Stau steht, das kann schon echt unangenehm werden. Und einfach ausreichend Pausen machen. Alle zwei Stunden mal halten, Kopf frei kriegen
0: und dann wieder frisch erholt an den Start. Wer lieber nachts über die Autobahn in die Ferien fahren will, sollte sich laut ADAC nicht übernehmen. Sekundenschlaf kann tödlich enden, lautet die Warnung des Autoclubs. Nachts sich zwei Fahrer regelmäßig abwechseln. Wer komplett auf Staus, aber nicht auf eine Reise verzichten will, der kann auch mit der Bahn fahren. Doch auch hier sorgen Baustellen für Zugausfälle und Verspätungen. Claudia Münchow, Sprecherin der Deutschen Bahn für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.
2: Zum
3: Beispiel modernisieren wir aktuell die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Würzburg von Grund auf. Während der Bauarbeiten sind die Gleise gesperrt. Weswegen die Fernverkehrszüge alternative Routen nutzen müssen. Je nach Linie ist man dadurch zwischen 20 und 60 Minuten länger mit dem Zug unterwegs.
0: Damit in der Ferienzeit mehr Urlauber mit dem Zug in die Ferien fahren, hat die Bahn ihr Angebot ausgebaut. Unter anderem gibt es mehr Direktverbindungen. Außerdem sind 32 XXL ICEs auf die Gleise gestellt worden. In jedem haben fast 1000 Menschen Platz. Dennoch ist es sehr wichtig, vor der Abfahrt einen Blick ins Internet zu werfen oder sich über die App DB Navigator zu erkundigen, ob der Zug pünktlich fährt oder ob es Änderungen im Fahrplan gibt. Richtig stressig wird es für die Bahnreisenden vor allem, wenn sie sich kurzfristig neue Verbindungen suchen müssen. Auch hier hilft der Blick ins Internet, um ans Ziel zu kommen, sagt Claudia Münchow.
3: In der Fahrplanauskunft lassen sich unter weitere Optionen und dann Zwischenhalte die Umsteigezeiten anpassen. So lässt sich Hektik beim Umsteigen vermeiden, insbesondere wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist.
0: Damit die Reisenden nur mit Handgepäck in den Zug steigen können, bietet die Bahn einen Gepäckservice an. Koffer und Fahrräder werden gegen einen Aufpreis von einem Versandhändler an den Urlaubsort gebracht. Doch egal, ob mit viel oder wenig Gepäck, um so entspannt wie möglich in den Urlaub zu kommen, raten sowohl die Bahn als auch der ADAC, die Hauptreisetage zu meiden. Das Auto ist natürlich das bequemste Verkehrsmittel auf dem Weg in den Urlaub, keine Frage. Man muss
1: keine Koffer schleppen, man kann sogar die Fahrräder mitnehmen. Und wenn man an abgelegene Orte reisen will, dann ist man sowieso darauf angewiesen. Fragen wir also nach beim Verkehrsclub Deutschland. Michael Müller-Görnert ist der Sprecher dort. Schönen guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Der Verkehrsclub Deutschland ist ja keine reine Autolobby, aber Sie verteufeln das Auto auch nicht. Oft geht es halt nicht ohne. Also wie kann man aus Ihrer Sicht die verschiedenen Verkehrsmittel am sinnvollsten kombinieren?
9: Also wichtigsten ist aus unserer Sicht, dass man halt auch umweltschonend unterwegs ist. Wenn man, wenn man schon dann mit dem Auto fährt, dann sollte es ein Auto sein, was halt möglichst wenig Abgase und auch Klimagasemissionen emittiert. Aber umweltschonend ist es natürlich, wenn man direkt eine Radreise macht oder mit der Bahn unterwegs ist. Das gute alte Konzept
1: der Nachtzüge zum Beispiel, das war ja mal
9: in Mode, dann ist es aus der Mode gekommen und jetzt kommen sie wieder. Was ist das Interessante daran? Man hat ja quasi über Nacht dann auch weite Strecken zurückgelegt, wo man dann theoretisch auch gut schlafen kann. Aber man kann halt dann wirklich auch nach Südeuropa fahren. Man kann aber auch nach Griechenland fahren. Also wie man, man kann ja auch mal auch Strecken unterbrechen. Auf jeden Fall ist es funktioniert und es ist quasi wie ein kleines Hotel. Also ich bin mit meiner Familie selber auch schon gefahren. Wir sind nach Slowenien gefahren. Es hat wunderbar geklappt und man bekommt ein kleines Frühstück dann morgens. Und ja, es ist alles wunderbar. Mhm. Und es gab mal Autoreisezüge, auch die gibt es nicht mehr. Warum eigentlich? Tja, die Deutsche Bahn hat sich dann aus dem Geschäft verabschiedet, weil sie sagten, das ist zu teuer, zu aufwendig, das Wagenmaterial war zu alt und hätte in neue Wagen investieren müssen. Deswegen wurde das nicht mehr angeboten. Die österreichische Bahn bietet sogar noch Autoreisezüge an, aber
1: da kann man dann von Innsbruck nach Hamburg fahren. Theoretisch halten sie auch in Fulda, aber da könnte man sein Auto nicht abladen. Also wirklich praktisch ist das alles nicht mehr.
9: Ja, insofern ist das wirklich die Frage, ob, ob das dann sich noch lohnt, das auch zu machen. Zumal ähm, es ist es ja auch teuer, wenn man dann noch so ein Auto mit auf den Zug nimmt. Ähm, es ist dann günstiger, wenn man dann wirklich ohne Auto reist mit, mit der Familie. Und mit der Balschen Bahn ist es ja so, dass die Kinder bis 15 Jahre kostenlos mitfahren. Das, das wissen ja viele nicht. Damit wird dann auch so eine Bahnfahrt gar nicht so teuer, wenn man mit der Familie unterwegs ist.
1: Also können Sie uns noch einen Tipp geben? Was ist so eine Bahnfahrt? Was ist so eine Urlaubsreise, die man tatsächlich mit der ganzen Familie machen kann, mit so einem Nachtzug und
9: trotzdem ist es nicht anstrengend? Also ich bin schon häufiger mit meiner Familie nach Wien gefahren und das klappt wunderbar. Wenn man rechtzeitig bucht, kriegt man auch wirklich günstige Tickets und ich denke mal, so eine Urlaubsreise hat man ja oft dann auch schon viel Vorlauf, weil man ja oft im Jahr schon dann weiß, wann sind die Schulferien und außerdem muss man das ja auch schon festlegen. Insofern, Nachtzug rechtzeitig buchen, da kriegt man günstige Tarife und dann beginnt eigentlich dann der Urlaub schon mit der Fahrt.
1: Was wären Ihre Vorstellungen? Was müsste sich ändern, damit mehr Leute solche Art von Urlaub machen
9: können? Zum einen muss das Bewusstsein auch steigen, dass die Bahn wirklich eine Alternative ist. Dazu müssen klar auch das Angebot besser werden. Und hier hat aber auch die Politik in den letzten Jahren das eigentlich strebt, sich vernachlässigt, dann auch den öffentlichen Verkehr und auch die Schiene auszubauen. Das muss jetzt schleunigst nachgeholt werden. Nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch, weil es auch eine Art Teilhabe ist. Weil viele Menschen haben bewusst kein Auto oder können sich kein Auto leisten. Auch für diejenigen ist es ja notwendig, dass sie auch unterwegs sein können. Und da ist nun mal das, die Bahn das Mittel der Wahl.
1: Das war Michael Müller-Görnert vom VCD, dem Verkehrsclub Deutschland. Vielen Dank. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Stau auf der Schiene, wohin steuert die Bahn? Dann wollen wir doch jetzt mal ein positives Beispiel uns ansehen. Na gut, so ganz fair ist der Vergleich nicht. Die Schweiz ist halt viel kleiner als Deutschland. Geld spielt dort keine Rolex. Das Schienennetz ist in Deutschland viel komplexer, aber dennoch vieles machen unsere Nachbarn offenbar wesentlich besser als wir. Katrin Hondl berichtet aus einem Eisenbahnparadies.
2: Warum sind die Züge in der Schweiz so pünktlich? Auf diese Frage kann der Schaffner kurz vor der Abfahrt im Bahnhof Genf selbstverständlich nur ganz schnell antworten. Es liege am besonderen Fahrplan, sagt er. Der sei dafür gemacht, dass die Züge pünktlich sind. Er meint damit den landesweit abgestimmten Taktfahrplan der Schweizer Bundesbahn SBB. Zwischen den größeren Städten fahren die Züge im 30-Minuten-Takt von Genf nach Zürich zum Beispiel immer 15 Minuten vor und nach der vollen Stunde. Und zwar verlässlich. Auch wenn es keine Direktverbindung ist und man also unterwegs umsteigen muss, ist das eine Sache von ein paar Minuten, meistens fünf. Es passt immer. Der Schweizer Taktfahrplan wurde 1982 eingeführt und seither immer weiter ausgebaut und ausgefeilt. Die berühmten technischen Störungen kommen natürlich auch gelegentlich vor, aber wesentlich seltener als in Deutschland. Denn die Schweiz hat immer sehr konsequent in die Bahninfrastruktur investiert. Fünfmal mehr als in Deutschland pro Kopf gerechnet. Im Jahr 2020 etwa waren es 440 Euro pro Einwohner in der Schweiz, in Deutschland gerade mal 88 Euro. Die Bahn ist eine politische Priorität in der Schweiz. Das haben auch zahlreiche Volksabstimmungen immer wieder bestätigt. Und so ist es wohl vor allem eine grundsätzlich andere Einstellung zur Bahn, die dazu führt, dass der Schweizer Schienenverkehr so viel besser funktioniert. Die Bahn wird als staatliche Grundversorgung verstanden, als öffentliche Aufgabe und Projekt für alle, von dem auch alle profitieren. Das ist den Schweizerinnen und Schweizern entsprechend viel Geld wert. Wie übrigens der gesamte öffentliche Personenverkehr, der in der föderalen Schweiz mit ihren 26 Kantonen als ein engmaschiges Netz gesehen und betrieben wird. Mit der Bahn sozusagen als Systemführer und koordiniert vom Schweizer Bundesamt für Verkehr. So berücksichtigt der Schweizer Taktfahrplan nicht nur die Fernzüge, sondern auch alles, was sonst so fährt und Menschen im Land transportiert. Busse, Schiffe, sogar Seilbahnen. Der Zug kommt an und gleich geht es weiter bis ins entlegenste Bergdorf. Bund und Kantone subventionieren deshalb gemeinsam zahllose regionale Verbindungen von mehr als 100 verschiedenen Transportunternehmen. Und ganz bewusst wurde und wird auch viel in abgelegene, nicht rentable Linien investiert. Denn Ziel und politischer Konsens ist es, den Anteil der Menschen, die regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs sind, weiter zu steigern. Aber selbst im Bahnwunderland Schweiz geht auch mal etwas schief. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb neulich sogar von einem Trauerspiel und meinte die neuen Doppelstockzüge der SBB. Diese sollten mit einer speziellen Neigetechnik schnelleres Fahren in Kurven ermöglichen und vor allem Verbindungen in der Westschweiz schneller machen. Klappte nur leider nicht, weil die Züge sich als störanfällig erwiesen und in den Kurven arg rüttelten. Nun fahren auch die neuen Züge so langsam wie die alten. Und so bleibt der einzige Minuspunkt, den man der Schweizer Bahn geben könnte, ihre Langsamkeit. Die Züge fahren meistens keine 100 Stundenkilometer. Als Entschädigung gibt es dafür aber eine einzigartige Aussicht auf schöne Schweizer Landschaften, die ganz langsam am Zugfenster vorbeiziehen, vor der verlässlich pünktlichen Ankunft am Zielbahnhof. Ich
1: da kann man als deutscher Bahnfahrer vor Neid erblassen. Also, wir möchten gerne in den Urlaub fahren, ohne uns tot zu schleppen. Wir würden auch gerne die Umwelt dabei schonen. Und halbwegs bezahlbar muss das alles auch noch bleiben. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Professor Martin Lanzendorf ist Mobilitätsforscher am Institut für Humangeographie der Universität Frankfurt. Haben Sie in Ihrer Forschung diese eierlegende Wollmilchsau schon entdeckt, mit der man das alles unter einen Hut kriegt?
6: Leider nicht. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Physik, wo man nie die Urformel findet. Und die wird es auch so einfach nicht geben. Also wir müssen halt gucken, wie wir die Sachen unter einen Hut kriegen. Und gerade natürlich diese Ziele, die die ja in den letzten Jahren ernsthafter verfolgt werden, wie Klima, äh, Vermeidung des Klimawandels, äh, solche Ziele, Ökologie, ähm, die stehen natürlich schon im Widerspruch zu dem, was wir da seit Jahren immer mehr tun, nämlich immer weitere Strecken fliegen, immer weiter unterwegs sein. Und viele müssen halt beim Urlaub auch aufs Geld gucken. Und das ist einfach auch heute
1: noch so. Ein Flug nach Malle mit Hotel All-Inclusive ist oft billiger, als ein vergleichbares Hotel an der deutschen Ostseeküste. Wie kann das sein?
6: Ja, das wissen wir alle entweder nicht so genau oder doch genau. Jedenfalls ist das, was Ökonomen fordern, dass Preise ökologische Wahrheiten sagen müssen. Und dann würde das ganze System, die ganzen Strukturen sich automatisch anpassen. Offensichtlich nicht so. Also ich glaube, dass wir halt, sehr lange gesagt haben, wir wollen auch Flugverkehr sehr stark fördern. Es gibt wahrscheinlich kein Verkehrsmittel, was ähnlich stark subventioniert ist wie Flugverkehr. Denken Sie nur an die fehlenden Steuern, auf die Tickets, auf die, auf das Kerosin. Und ich glaube, dass da erheblicher Steuerungsbedarf besteht, aber dass es offensichtlich sehr schwierig ist mit internationalen Abkommen, also dort einen Schritt weiterzukommen. Deswegen ist Fliegen so günstig.
1: Mal ganz ehrlich, empfinden Sie gerade ein kleines bisschen Schadenfreude, wenn Sie das Chaos an den Flughäfen sehen und die Leute ihre Koffer nicht
6: wiederkriegen? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre <lacht> nun doch zu viel des Guten. Ich glaube, Urlaub ist schon was sehr Wichtiges. Und ich glaube, für viele ist gerade der Urlaub die Jahreszeit, wo sie äh, mal vom Arbeiten entspannen können, wo sie mal Zeit für sich haben. Und ähm, diese Bedeutung, die ja auch kulturhistorisch der Urlaub in modernen Gesellschaften hat, Gerade auch in Deutschland. Ich glaube, das ist schon was sehr Gerechtfertigtes. Oder ohne das ist unsere Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht so richtig denkbar, ohne diesen Erholungsurlaub.
1: Also Sie wünschen sich natürlich kein Chaos an den Flughäfen, aber Sie möchten
6: schon, dass Fliegen teurer wird. Was müsste man Ihrer Meinung nach da umsteuern? Ja, es ist ja streng genommen nicht nur das Fliegen. Also Sie hatten es mit dem malle ja angesprochen. Also es fragt sich natürlich schon, warum an manchen Orten der... oder das gilt ja für, für weitere Flüge noch mehr, wenn Sie nach Ägypten fliegen oder nach Dubai. Ähm, Sie haben mitunter Unterkunftsangebote, Pauschalangebote, die sind wesentlich günstiger inklusive des Fluges, als das, was Sie nur näherungsweise in der gleichen Zeit in Deutschland erhalten. Also die ganzen Preisstrukturen sind, sind da schwierig, wenn man da... Ähm, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen. Also ich glaube, Preise sind wichtig. Es ist ja auch so, wenn wir wollen, dass Menschen, die vielleicht auch nicht so ein hohes Einkommen haben, ein durchschnittliches Einkommen, dass sie natürlich auch Abwechslung haben sollen, dürfen oder so ist es ja in unserer Gesellschaft. Das ist ich glaube, da kann man auch gar nicht mehr drum rumreden, Also wer äh, in Urlaub fliegen will, der muss das erstmal auch dürfen. Aber man kann natürlich darüber nachdenken, ob man das wirklich ganz, ganz häufig im Jahr machen muss, diese Einwochenurlaube oder auch das Wochenende auf Malle, wie Sie das ja auch angedeutet hatten. Ähm, ob das wirklich notwendig ist und ob man das wirklich so günstig macht, da, da hätte ich halt große Zweifel. Also Sie würden appellieren, lieber einmal im Jahr für drei Wochen wegfliegen, als dreimal im Jahr den Kurztrip von einer Woche? Auf jeden Fall. Also wenn man die ökologischen Kosten sich anschaut, dann ist das ein Riesenunterschied. Also wenn es die gleichen Ziele ist, dann ist es ja dreimal so viel, was da an CO2 verpustet wird und ansonsten auch noch an Kosten verursacht wird. Auch Lärm ist ja auch ein Thema. Und ähm, ja, ich frage mich natürlich auch, ist das denn wirklich viel mehr Urlaub, wenn ich dreimal eine Woche unterwegs bin, als einmal drei Wochen? Das Zweite könnte ja auch, nochmal eine andere Qualität haben. Aber natürlich suchen wir, das ist mir auch sehr klar als Sozialforscher, wir suchen ganz unterschiedliche Dinge im Urlaub. Wir suchen Abwechslung, wir suchen Erholung. Und man muss sich wahrscheinlich für jede dieser Zielgruppen überlegen, was, ähm, was könnte denn ein, ein etwas klimaverträglicher Urlaub sein? Ich, ich sage ja gar nicht, dass man gar nicht mehr klimaunverträglichen Urlaub machen sollte, aber ob man nicht vielleicht, ob jeder, jede von uns auch einen Beitrag leisten könnte, das ein bisschen klimaverträglicher zu tun.
1: Gerade junge Leute wollen die Welt erleben, die wollen Party machen und die wollen verschiedene Gruppen. Großstädte sehen und nicht drei Wochen äh, durch die Bretagne latschen, oder?
6: manche, manche, aber nicht alle. Also ich meine, es gab eine große äh, Bewegung, die nennt sich oder nennt sich immer noch Fridays for Future. Ich glaube, dass die jungen Leute das da zum Teil wesentlich anders sehen würden. Also es ist, ist so ein bisschen die Frage, wie man das miteinander verbinden kann. Also dass so eine Generation auch Menschen sind, die, die das eine wollen und das andere. Aber wie gesagt, also ich würde immer noch sagen, man kann sich auch New York anschauen, aber dann muss man vielleicht nicht jedes Jahr nach New York fahren, sondern vielleicht einmal für drei, vier Wochen. Und ähm, wenn man dann dann äh, was anderes erleben will, fliegt man halt woanders hin. Aber auch für längere Zeit. Ich glaube, zum Auseinandersetzen mit Kulturen, mit Räumen, mit Städten ist es sowieso wichtig, dass man länger da ist, wenn man das überhaupt will. Also es kann ja auch sein, dass man in ein Hotel fliegt, das ein paar tausend Kilometer entfernt ist, von dort aus zum Strand geht und zurück. So, was, so eine Urlaubsform wäre natürlich auch prinzipiell zumindest am Mittelmeer möglich. Da können Sie zum Teil auch mit der Bahn hinfahren. Wo machen Sie denn in diesem Jahr Urlaub, wenn ich fragen darf? Ich war in die provence Okay. Mit dem Auto? mit der Bahn und habe dann aber vor Ort einen Mietwagen, wobei ich sagen muss, das liegt auch an meiner Familienstruktur. Also möglicherweise würde ich alleine sogar äh, ohne den Mietwagen dorthin fahren. Also die
1: Kombination von verschiedenen
6: Verkehrsmitteln, die ist einfach wichtig heutzutage. Ja, ich glaube, dass man schon auch sehr flexibel sein kann. Also ich glaube, man muss schon sehen, dass die Fernverkehrsangebote in der, der Bahn also wenn wir mal davon reden, was es halt auch nicht mehr gibt, also es gab ja früher die Nachtzüge, es gab halt die Langstreckenzüge viel besser oder Ziel europäischer Integration ist ja auch solche Angebote zu stärken, aber es ist doch relativ dünn, was man da hat, ne? da gibt es dann einen durchgehenden Zug von Frankfurt nach Marseille oder einen oder vielleicht auch mehrere, die nach Mailand gehen. Ähm, es ist aufwendig und sie sind auch sicher gewesen, angewiesen. Also, sie müssen viele Ideen entwickeln. Wie komme ich denn da vor Ort weiter? vielleicht ich mir ein Fahrrad? hole ich mir einen Mietwagen? Fahre ich mit Bus und Bahn da vor Ort? Also, es gibt schon viele Möglichkeiten. Ich finde das ja persönlich auch immer als Abenteuer. Also, es ist ja gar nicht so, dass ich das jetzt als nur als Bürde empfinde. Aber natürlich sind Menschen da sehr verschieden. Also, die Sicherheit zum Urlaubsort zu kommen und so ist vielleicht auch was sehr
1: Wichtiges. Ja, und da sagen sich eben viele, wenn ich gleich mit dem Auto nach Frankreich fahre, kann ich mein Fahrrad einfach mitnehmen auf den Dachgepäckträger und habe dann da die ganze Flexibilität. Also Sie müssen schon sehr genau planen, wenn Sie ohne Auto in den Urlaub fahren.
6: Genau, oder man muss halt auch ein bisschen Zeit haben. Also wenn mal was schief geht, dann bleibt man halt einen Tag irgendwo anders. Ähm, das geht schon. Ich glaube, es gibt, aber da würde ich auch wieder sagen, die Menschen sind da sehr verschieden und es gibt ähm, aber schon viele, die die wahrscheinlich auch ganz gerne auf den Privatwagen verzichten für die Reise, die vielleicht auch ihren Alltag hier in Deutschland ohne eigenen Wagen ähm, gestalten Und dann ist natürlich wichtig, dass man dieser Zielgruppe auch entsprechende Angebote macht. Also ich glaube, das ist ja die erste Politik. Die erste Politik ist gar nicht so sehr, irgendwem irgendwas zu verbieten, sondern vielmehr Angebote zu entwickeln, die, die dann auch funktionieren für die, die sie haben wollen. Und ich glaube, auch da haben wir erhebliche Defizite noch.
1: Professor Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Universität Frankfurt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Vielen Dank. Stau auf der Schiene, wohin steuert die Bahn? Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne in der ARD-Audiothek, bei Apple oder auf anderen Podcast-Plattformen und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie die nächsten Themen erfahren wollen, dann können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Den finden Sie auf hr2.de oder hrinforadio.de. Dort gibt es auch ein Kontaktformular, über das Sie uns schreiben können. Mein Name ist Uwe Bernd.